1: cielo, los astros, la tierra, los ríos, el día, la noche y todo lo que se haya sometido al poder y al servicio del hombre se congratulan, señora, porque habiendo perdido su antigua nobleza ahora han sido en cierto modo resucitados por ti y dotados de una gracia nueva e inefable
2: Porque todas estas cosas estaban como muertas Al haber perdido su congénita dignidad de servir al dominio y utilidad a los que alaban a Dios, que para eso habían sido creadas. Estaban oprimidas y estaban afeadas por el abuso de los que servían a los ídolos, para los cuales no habían sido creadas. Ahora se alegran como si hubiera vuelto a la vida, porque ya vuelven a estar sometidas al dominio de los que confiesan a Dios y embellecidas por su uso natural.
0: Es como si hubiesen saltado de alegría por esta gracia nueva e inapreciable, al sentir que el mismo Dios, su mismo creador, no sólo reinaba sobre ellas de un modo invis invisible, sino que incluso lo vieron en medio de ellas, santificándolas visiblemente con su uso. Estos bienes tan grandes provinieron a través del fruto bendito del vientre sagrado de la Virgen María.
1: Por tu plenitud de gracia, lo que estaba en el país de los muertos se alegra al sentirse liberado y lo que está por encima del mundo se alegra al sentirse restaurado.
2: En efecto, por el glorioso Hijo de tu gloriosa virginidad, todos los justos que murieron antes de la muerte vivificante de Cristo se alegran al verse libres de su cautividad y los ángeles se congratulan por la restauración de su ciudad medio en ruinas. Oh, mujer llena y rebosante de gracia,
0: con la redundancia de cuya plenitud rocías y haces reverdecer toda la creación. Oh, Virgen bendita y desbordante de bendiciones, por cuya bendición queda bendecida toda la naturaleza. No solo la criatura por el Creador, sino también el Creador por la criatura.
1: Dios a su Hijo, el único engendrado de su seno igual a sí, al que amaba como a sí mismo, lo dio a María. Y de María se hizo un hijo, no distinto, sino el mismo, de suerte que por naturaleza fuese el mismo y único Hijo de Dios y de María. Toda la naturaleza ha sido creada por Dios, y Dios ha nacido de María. Dios lo creó todo, y María engendró a Dios. Dios, que hizo todas las cosas, se hizo a sí mismo de María, y de este modo rehizo todo lo que había hecho. El que pudo hacer todas las cosas de la nada, una vez profanadas, no quiso rehacerlas sin María.
2: Dios, por tanto, es padre de todas las cosas creadas, y María es madre de las cosas recreadas. Dios es padre de toda la creación. María es es madre de la universal restauración, porque Dios engendró a aquel por el quien todo fue hecho, y María dio a luz a aquel por quien todo fue salvado. Dios engendró a aquel sin el cual nada en absoluto existiría, y María dio a luz a aquel sin el cual nada sería bueno. En verdad el Señor está contigo, ya
0: que Él ha hecho que toda la naturaleza estuviera en tan gran deuda contigo y con Él.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos, un sábado más a este Custodios de la Creación, que hacemos aquí en Radio María cada 15 días, alternándonos con el programa de Raíces. Y bueno, hoy después de esta introducción, que es de las oraciones de San Anselmo Obispo en el Día de eh, la Inmaculada, se leía esta lectura en el oficio de lecturas, pues creo que venimos muy renovados así con, de la mano de María, y pues creo que es muy adecuada también en este tiempo de Adviento. Pero vamos a comenzar por presentar aquí a mis compañeros, eh, don Francisco Marcos, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, Iván, Lorena, Pablo, que está por ahí oyéndonos en el aeropuerto, queridos oyentes, buenas tardes.
1: <ríe> y Iván Renilla, buenas tardes.
2: Eh, muy buenas tardes, Lorena, Paco,
0: eh, Pablo, por supuesto, y todos los oyentes. Bueno, disculpen que haya puesto tanto énfasis y entusiasmo, pero es que me ha encantado, me ha encantado la, la oración. Con es la que hemos muy empezado.
1: bonita, muy bonita, es verdad. Pues a Pablo, como dicen, le mandamos un saludo, porque pues hoy iba a estar aquí, le ha surgido un imprevisto y bueno, pues no podemos contar con él, pero bueno, seguro que está ahí escuchando atento. Y entonces, ¿qué vamos a tener en el programa de hoy? Pues como siempre pasaremos a la editorial de Francisco Marcos, que seguro que nos sitúa muy bien en este tiempo en el que estamos. Luego pasaremos a la parte de la tertulia. Vamos a ver cómo desde la familia podemos custodiar también la creación y, por supuesto, pues Iván en el tema de los árboles nos va a dar unos consejos muy prácticos para los belenes y los árboles de Navidad, etcétera. Y además hoy, como pues de vez en cuando intentamos hacer, abriremos los teléfonos por si tenéis alguna pregunta, sugerencia, duda. Así que estad muy atentos al programa porque hacia el final del programa pues participar.
2: Queridos oyentes de nuestro programa Custodios de la Creación de Radio María. Exultantes de gozo, nos acercamos a uno de los días más resplandecientes del año. Tal vez, para ustedes, seguidores de este programa, es el día... ...en que reluce de una forma sobresaliente nuestro programa. Y es que todo un Dios, por amor, se hace carne. Se hace criatura. Toma la forma de materia humana y nace en el humilde portal de Belén. Rodeado de personas de carne y hueso, de María y de José. Rodeado de un animal, de un asno. Sí, todo un Dios se abaja, se anonada, es decir, se hace nada... Nuestro patrón, San Francisco de Asís, construye allá por las tierras de Umbría italiana el primer Belén, hace unos 800 años. Y es que la naturaleza exulta de gozo, se regocija y canta de alegría. Ríos y montañas, campiñas y mesetas, pájaros del cielo, flores del campo, animales todos, plantas todas, contemplan, se paran a mirar cómo la maravilla de las maravillas se hace como tú y como yo se hace carne en un niño. Y desde ese día glorioso de Belén, desde ese pesebre, hoy te pedimos desde este programa que vuelvas a escuchar las palabras de otro Francisco, el venido de las tierras del Guancho, el llegado de Buenos Aires, que te repite, custodia a los pobres, custodia a los niños, custodia a los ancianos, custodia a la creación. Y también Francisco nos dice en Laudato sí. Si, no puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la naturaleza... ...si al mismo tiempo en el corazón humano no hay ternura, compasión y preocupación por los seres humanos. Y exultante de alegría, canta hoy y estos días con el de Asís. Pon el Belén en tu vida, deja un hueco en tu casa y sobre todo en tu corazón... ...y que tus labios griten canciones de alabanza mientras tu mirada contempla al niño que tanto te ama. Canturrea con tus hijos, con tus amigos, ese villancico que también conoces. Precioso encargo, deliciosa sugerencia, amorosa iniciativa. Deja que tu corazón sea el pesebre donde nazca el niño que tanto te quiere. Y si eres más audaz, párate, contempla al niño desde el corazón de la madre y dile...
1: Aquí seguimos en el programa de custodios de la creación, y bueno, pues ahora vamos a comenzar con la parte de la tertulia que habíamos preparado, pero yo creo que como os ha impactado tanto la oración inicial, si queréis podamos comentarla primero eh, un poco, qué es lo que queréis destacar de ella.
2: Bueno, siguen pensándola. <risa> bueno, lo que hay que destacar es la belleza que tiene, desde luego, ¿no? Claro, San Anselmo era un obispo que, que sabía lo que escribía, ¿no? Y es muy bonita, muy bonita, y luego es muy mariana, claro. Es un canto a la Virgen y más en nuestra emisora en Radio María
1: Y por eso has hecho el editorial también de la Virgen
2: Bueno, es el mismo que el de hace tres años y el de siempre Porque en el fondo, pues, la costumbre del Belén Tiene que salir de nuestro programa Nuestro patrono San Francisco Asís fue el que hizo el primer Belén del mundo
1: Además, en el programa anterior, venía escuchándolo, han hablado también de San Francisco de ¿Ah, Asís sí, y yo.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pero
2: aquí está Iván, que no hay que olvidar a Santa Caterita de Cagüita, ¿eh, Iván?
0: No, no, desde luego que no. La tenemos bien presente y además, hace como si ustedes recordarán, hace poco hablamos, la recordamos otra vez de nuevo, concretamente en la festividad de San Francisco de Asís. Pero es que, como decía pa, eh, Pablo eh, Paco, perdón, es, es que es una oración que además es muy bonita y en algunos párrafos, eh, bueno, que ya han escuchado ustedes, pero que, que es una alabanza y unos piropos preciosos a la Virgen. Y bueno, qué lugar mejor
2: que aquí, en la, en la Radio de María. Sí, el gran, el, la gran aportación de las grandes... San Francisco así se hizo grandes aportaciones a la historia de la humanidad, no de la Iglesia solo, sino de la humanidad. Y una de ellas es poner la materialidad humana o sea, nuestro cuerpo nuestra carne como algo bendito o sea, no, eh, nuestro cuerpo no es algo que Dios maldice, sino todo lo contrario es precioso que todo un Dios se anonada, se hace nada se hace materia, se hace cuerpo por eso los cristianos cuando se nos achaca que bueno, ha habido críticas y sigue habiendo críticas de que estamos alejados del mundo todo lo contrario, ¿no? San Francisco Asís pues, fue un, un hombre que, que, se, que se adornó recordándonos con sus cantos la belleza del ser humano, del cuerpo humano del hombre, de la mujer, de todos los animales no entonces no tenemos por qué tener miedo a... son preciosas las palabras sobre el, el matrimonio que escribió San Juan Pablo II que están en todos no y recordadas luego por Benedicto XVI y cómo no por Francisco o sea que nosotros los cristianos y los católicos tenemos que estar muy orgullosos de ser hombres amamos al hombre con locura Dios se hizo, hombre, se anonadó, se hizo criatura.
1: Uh -huh. A mí me llama la atención que diga ¿no? que María es madre de las cosas recreadas, ¿verdad? O sea, que Dios es creador, pero ella como la que recrea.
0: E efectivamente, es que, bueno, me acaba de quitar Lorena las palabras que les iba a leer, les iba a releer otra vez, porque es que, fíjense, una oh, mujer llena y rebosante de gracia, con la redundancia de cuya plenitud rocías y haces reverdecer Toda la creación. ¿Se dan cuenta? Custodios de la creación, hablamos, nos, no nos cansamos de hablar de la creación y nos dice que la, la Santísima Virgen María ha hecho con su plenitud, roci, roci, eh, lo ha rociado todo y ha hecho reverdecer de nuevo la creación. Uh -huh. Son unas palabras preciosas.
1: Yo creo, no sé si estáis de acuerdo, pero como desde este programa de Custodios de la Creación, en este tiempo de Adviento, yo creo que principalmente podemos, eh, como... A hablar a nuestros oyentes o fijarnos ¿no? en dos puntos: uno, cómo eh, la creación estaba expectante también del nacimiento de, pues, del Hijo de Dios, ¿verdad? Y cómo pues también nosotros podemos unirnos en este tiempo de espera en esa alabanza. Y luego una segunda parte, que creo que podemos incidir también ya pues en nuestra situación, momento actual, ¿no? O sea, esta parte espiritual y la otra parte material de que tenemos también que ser eh, austeros, ¿no? O sea, esto se tiene que traducir luego en nuestra forma de vida. Y en esta temporada, que es especialmente, yo creo, difícil, donde todo, todo, todo nos habla del consumismo, tenemos que encontrar el lugar donde podamos escapar de eso, ¿verdad? y O sea, no escapar de eso, escapar de lo que el mundo nos lleva, de la corriente, ¿no? Y eso lo podemos hacer, yo creo, desde esta Sagrada Familia, desde esta espera. Y, y bueno, por eso también, ahora a continuación, hablaremos de eh, la, fami la familia custodia de la creación. Pero no sé si queréis añadir o finalizar esta parte primera de, de la alabanza, de la esperanza.
0: Bueno, yo yo quiero, a, a propósito de lo que has dicho, la austeridad, pues qué vamos a decir nosotros. Si tenemos a Paco, que cuya tierra es hijo de una tierra... ...que es eh, Castilla y León, donde, bueno, la austeridad, austeridad, cuidado, la austeridad que no está reñida con, con la tacañería... ...es decir, es la austeridad y la generosidad, porque como no creo que esté en desacuerdo, Paco, en otras cosas estará, pero en esto no... ...son eh, el castellano leonés y muchos, muchos de los lugares de España y de las, de las preciosísimas comunidades españolas de, 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 de nuestro país... Eh, la, las personas, sobre todo en los, lugar, en, los eh, en las zonas rurales, combinan y compaginan la austeridad con la generosidad y la hospitalidad. Y no están reñidas. Es decir, eh, uno va por los pueblos de Castilla, de las dos Castillas, de La Mancha, de, de Aragón, de tantos lugares de España, que, se, que perdónenme si no les recuerdo a todos, de Andalucía, de Galicia, de todos lados, de Asturias, y encuentra en las zonas rurales Personas con una hospitalidad, una generosidad maravillosa y
2: viven el día a día en la austeridad. Pero no solo en España, Iván. O sea, los que hemos tenido la suerte de viajar por, por Honduras, por, por Chile, por Perú, por Argentina. Eh, la cultura española se ha transmitido ahí, ¿no? España dejó en, en América de Central y en América del Sur cosas malas, pero también dejó algunas cosas muy buenas, ¿no? Y entre eso que dejó, pues, eh, algo que ellos ya tenían, o sea, que tampoco se lo hemos dado nosotros, ¿no?, que es esa hospitalidad, ¿no?, de compartir lo poquito o nada que se tiene, ¿no?, es, es asombroso cómo la gente pobre comparte, pues, la, la pobreza, que es, que es la mayor maravilla, ¿no?, pero no solo aquí, porque en la India también es igual, ¿no?, cuando eh, los que viajamos por ahí, contemplamos esto, te das cuenta que en el corazón humano late algo más, que, que la ambición, ¿no? Ponemos la televisión y, y aparece violencia, las películas violentas y, y tal. Bueno, pues el mundo no, no, no solo es así. En el mundo hay, en África, en Asia, en América, en todos los sitios, como decía Iván, hay gente que no es violenta, hay gente que te da lo que tiene. Podríamos contarles muchas anécdotas, ¿no? Pero así es, ¿no? Entonces, el corazón humano redimido por Cristo tiene algo más. El amor... Por, por, por la criatura, por por el que llega, por el extranjero, de recibirlo. Ahora que, que estamos en una época de, de crisis humanitaria en tantos sitios, en Siria, en, en tantos países, ¿no? Y aún así, dentro de esos lugares, pues encuentras misioneros, encuentras monjitas, encuentras gente que... O laicos, o sencillamente gente que no es católica, ¿no? Pero que, que está redimida por Jesucristo. Y yo creo que es momento ideal para, para esto las navidades es un recuerdo fenomenal, la navidad, la palabra navidad lo que dice es natividad, que es nacimiento, ¿no? entonces ahora que hay tantos anuncios de navidad, pues, pues nosotros te recordamos que lo que, lo que celebramos nosotros es que todo un Dios ha hecho carne. Yo creo que
1: no depende tanto de dónde estés situado, ¿no? También creo que hay gente muy buena en las ciudades, muy generosa y muy hospitalaria, ¿verdad? Yo creo que es más algo que nace del corazón. Quizá es verdad que es más fácil a los pobres, como decía Jesús, ¿no? Entrar al reino de los cielos y es más fácil cuando estás en una situación más precaria, a lo mejor el valorar eso y compartir más o, ¿no? o ser más acogedor. Pero bueno, creo que no está reñido. Creo que hay gente y que muchas veces es esa presencia, ¿no? Es el acoger a... ...a Cristo lo que te hace pues el ser eh, de esta forma, ¿no? Y bueno, pues también a eso trata la conversión ecológica, que es lo que tratamos muchas veces en este programa. Y esto es lo que contaban, por ejemplo, en eh, una jornada de estudio promovida por el Pontificio Consejo para la Familia... ...con Grena que esto tuvo lugar hace un par de años en Roma y Pero hablaban de este tema y decía, una conversión ecológica de la sociedad desde la base, sin ocultarse tras el pretexto del fracaso de las acciones de las instituciones, sino también estimulando un cambio de rumbo. Allí en esta jornada, por ejemplo, el Papa invitó a difundir la conciencia de una responsabilidad común para la familia humana y para el mundo, que es la casa común, confiada al cuidado de, de todos. Y yo creo que es muy bonito, ¿no?, este mensaje así que... Que enviaban, decía el Papa, estar convencido de que la familia, defensora privilegiada del don de la vida, es un lugar fundamental de educación y respeto por el gran don de la creación. Y, y, bueno, aquí he lanzado tres ideas así seguidas, pero podéis seguir por donde queráis, ¿no?, comentando. Pero es verdad que es importante saber que esta conversión ecológica nace de del corazón de cada persona, de la base de la sociedad. No podemos esperar a que las instituciones nos lo den todo hecho, ¿no?, o que podemos decir, no, yo no lo hago porque mm, esta institución no lo está haciendo bien. Cada uno tiene que aportar su granito de arena.
0: Yo creo, yo creo realmente que la familia... Al menos mmm, por lo que. por lo que se puede ver ¿no? a lo largo de la historia y por lo que. y por mi experiencia personal, yo creo que es como, imagínense, ¿no? Un estanque donde, donde cae una piedra y esa piedra eh, pues produce una serie de ondas en el estanque, ¿no? Y. Pues la familia es el centro, es el gusto donde ha caído la piedra, ¿no?, y si irradia amor, y si irradia a través de esas ondas, de esas ondulaciones que produce el estanque, que, que al fin y al cabo es la vida, ¿no?, eh, pues ese amor, esos valores, esa educación, esa formación de personas, me da igual, sean mujeres u hombres, personas, seres humanos, y, bueno, creo que la familia es una riqueza enorme... Es una suerte inmensa, ¿no?, el regalo de, de la familia. Y el ejemplo, ahora, como no, en estas fechas de Navidad, de la Sagrada Familia, eh, la Santísima Virgen María, San José y el Niño Jesús, ¿no?, es, ese es eh, realmente es la célula
2: eh, principal que forma, desde mi punto de vista, el cuerpo de toda la sociedad. Sí, en esta, en esta reunión, Monseñor Vicencio Paglia que es el presidente del Pontificio Consejo para la fam para la Familia, a la familia le da, sobre todo, fundamentalmente, dos, dos consejos, ¿no? En primer lugar, dice que es la defensora de un privilegiado don, el don más maravilloso, que es el don de la vida, ¿no? Y le da dos consejos, como digo. El primero, la familia como lugar fundamental de educación, es decir, en la familia es donde se educa... Lo que el Papa pues, nos ha dicho tanto, ¿no? que es el respeto, el dar las gracias, el pedir por favor las cosas, el pedir perdón. Eso es un lugar de educación, en primer lugar la familia. Y en segundo lugar, es el lugar donde hay y se puede crear un respeto especial por la creación. Es decir, por todo esto del custodio de la creación. Además... Nosotros decimos que, o dice, dice eh, el consejo pontificio de la, de la familia, dice que tenemos la necesidad de liberarnos de todos los lastres que no nos permiten vivir en armonía con la creación. Es decir, tenemos cosas que nos lastran, que nos hunden, son como si nos metemos en el agua y ponemos una piedra que nos hunde para abajo, ¿no? Y hay lastres, cosas que nos hunden, y no nos permiten vivir en armonía con la creación. Eh... Un, un sacerdote alemán del cual les hemos hablado alguna vez, el padre José Kentenich, hablaba continuamente del hombre orgánico frente al hombre mecánico. El hombre orgánico es el que vive en armonía con la creación, que es feliz y disfruta con un pequeño jardín, con un pequeño bosque, con un pequeño parque, ¿no? Frente al hombre mecánico que está haciendo cosas y cosas y cosas y que no sabe hacia dónde van esas cosas. Y esto pues es un alemán, ¿no? El que nos lo dice, nos lo recuerda. Por tanto, pues hay que ser hombres orgánicos, hombres armónicos que iban con la creación.
1: Así es, esta es nuestra, yo creo, como dice nuestro reto y, y bueno, pues creo que depende también de nosotros, de cada uno, el que se pueda llevar a cabo este cambio, este cambio de rumbo como decíamos antes y el pues, poder caminar hacia esta luz y creo que también este cambio de actitud y de este cambio de actitud y de conducta pues nos puede ayudar también a pues en este tiempo de espera que estamos ahora, ¿verdad? A coger las grandezas que hay más allá y que pues a lo mejor no son tan palpables pero que estamos esperando. Y bueno, pues esto es un proceso poco a poco y como decíamos antes que estábamos inmersos en el consumismo, ¿qué pensáis que podemos hacer para luchar contra esto?
0: Pues contra el consumismo, yo creo que la responsabilidad individual es muy importante, pero la responsabilidad colectiva también, porque yo creo que los profesores, y, a, y en este programa hay dos profesores que bien lo saben, no la responsabilidad tan enorme que tienen de transmitir a las generaciones, a, a más jóvenes, pues el, el, el saber vivir y el... Eh, es, es eh, la vida pero de una forma austera es decir, saber vivir sin, sin dañar aquella casa en la que común, eh, que nos deja vivir <ríe> si nosotros en nuestro vivir o nuestro mal vivir lo que hacemos es estropear Imagínense, ponga. le voy a poner el ejemplo, ¿no? Pues un niño que no es que no es que sea. que no es que sea. Eh, un, una criatura, un chaval, que no es que sea malo, pero es que es travieso, y llega y va por, por la casa de sus padres, pues como una, entra como un elefante en una cacharrería, pues tirando. tirando los pues la, las cosas que tienen, pues si la madre tiene alguna cosa en un, encima de un aparador, pues lo tira, pues los pasos que tiene la cocina lo, los tira, bueno, pues es, estropearía parte de, la, de de aquello que tienen en su hogar y a todos nos choca, ¿no? Y los padres le dicen, pero por favor, pero, 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 viejo estate quieto, que es que eres un manojo de nervios y lo vas a tirar todo. Pues realmente en nuestra forma de vivir, de mal vivir a veces, lo que hacemos con la naturaleza es, 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 es Dar ese maltrato, y yo creo que para, para entender y comprender y asumir la responsabilidad del buen trato de la naturaleza, yo creo que la madurez personal también tiene es un factor muy importante, además, por supuesto, de la
2: educación. Sí, cuando hablamos del ecologismo, decimos que el ecologismo tiene tres puntos. Tiene que ser prudente, tiene que ser solidario y tiene que ser responsable. Ecologismo prudente quiere decir que nuestra forma de trabajar, el criterio, debe ser la prudencia. Hacemos esto por prudencia, hacemos lo otro por prudencia. Respetamos la naturaleza por prudencia. Hemos dicho ya varias veces que es muy difícil demostrar todo el tema del cambio climático. Hay mucha gente que cree en ello, otros que no creen. No es objetivo aquí discutir, pero lo que sí está claro es que por prudencia tenemos que tener mucho cuidado con el cambio climático. Luego es un ecologismo responsable, porque de nuestros actos en la naturaleza tenemos que responder. Responder ante nosotros mismos, ante los demás y ante Dios. Cuando yo hago un acto que incide, que tiene un efecto sobre el medio ambiente, tengo que responder de ese acto, en primer lugar, ante mí mismo, si estoy obrando bien o mal, con una ética ambiental. Tengo que responder ante los demás, porque puedo alterar la forma de vivir de los demás... Y luego, si crees en Dios, tienes que responder ante Dios. Y por último, es un ecologismo solidario. Es decir, hay que pensar en las generaciones futuras, ¿no? El concepto de desarrollo sostenible, tan manido ya, desgraciadamente, a mí ya me, no me gusta nada, porque todo el mundo todo es sostenible, ¿no? Química sostenible, sí es sostenible. O sea, ha perdido ya lo, lo que tenía de bello la palabra sostenible, ¿no? Pues sostenible a mí me gusta más perdurable ¿no? Es decir, algo que nosotros hacemos ahora pero que revierten bien de las generaciones futuras. Eso se llama el ecologismo solidario. Claro, es muy fácil decirlo, pero se puede ejecutar. Una de las entrevistas, Rolena, que este año, si Dios quiere, tendremos será, y les voy a poner un ejemplo, a un murciano. En Murcia se han recuperado, con éxito, se recuperó un río que estaba totalmente contaminado. Es decir que hay que ser positivos, el hombre, gracias a, a su ingenio, gracias a la tecnología, gracias al trabajo de los físicos, de los biólogos, de los químicos, de los ingenieros, es capaz de recuperar lo maltrecho. Y si Dios quiere, en el año 2017 tendremos con nosotros a grandes hombres que en Murcia han hecho auténticas maravillas recuperando ríos que estaban contaminados. Por tanto, un canto de esperanza, porque es verdad que el hombre, yo hago muchas cosas mal, pero también es verdad que podemos ¿Podemos curar esas heridas?
1: Bueno, y con estas reflexiones vamos a dejar un tiempo a los oyentes para que sigan pensando en ellas, y vamos a hacerlo pues, con un canto de alabanza, ¿verdad?, de, de Cat Stevens, Morning has broken, que bueno, pues dice eso, la mañana ha roto como la primera mañana, el mirlo ha hablado como el primer pájaro, pues alabe por el cantar, alabe por la mañana, el renacer del mundo, y todo eso, ¿no? Y al final habla, pues eso, al final dice, alabe con júbilo, con júbilo alabe todas las mañanas, la recreación de Dios del nuevo día.
3: morning, blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for the spring. Este tiempo de Adviento nos recuerda que el verbo bajó del cielo a la tierra para ser nuestro camino que nos llevara a su casa eterna, el corazón del Padre. El Señor cuenta con nuestra colaboración para ayudar a tantos hijos pródigos a encontrar el sendero hacia la casa paterna. Para poder cumplir tan bella misión, Radio María necesita la participación de todos, que pedimos especialmente en nuestra campaña de Adviento y Navidad, Vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Este adviento preparemos juntos la casa al Señor. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Bueno, además he escuchado al padre Luis Fernando, el director de esta emisora de Radio María, que nos comentaba que ¿no? estamos en plena campaña y bueno, pues está ahora haciendo más hincapié en ayudar y a colaborar a que esta radio, pues que nos acoge, que acoge estos programas, ¿no? Como custodios de la creación y pues que siga adelante. Y pues para ello, como nos dice, pues podemos ofrecer nuestras oraciones, que esta radio la verdad es que se sostiene mucho de las oraciones y da muchos frutos por eso, ¿no? Del voluntariado y de los donativos. Recordamos el teléfono que ha dado también el padre, por si queréis pues eso dar donativos, incluso pedir los programas, no este programa u otros, eh, 902-500-518. Ahí os atenderán siempre pues para cualquier consulta, petición, etcétera. No sé si queréis comentar algo más de esto.
0: Bueno, pues es el momento y la oportunidad perfecta pues para, para hacer esta aportación. Y recuerden, la mejor inversión invertir en eternidad, invertir en la Virgen María, pero qué mejor inversión que esa. Pues ánimo.
1: Es verdad. En esta radio que es suya, pues ella lo lleva, ella lo dirige y bueno, también es ella la que llama, ¿no? A cada uno a a lo que quiere, aquí a nosotros nos ha llamado a hablar de, de la naturaleza, de la creación, del medio ambiente, pues eso hacemos. Y retomamos eh, este programa de Custodios de la Creación. Estamos aquí pues Paco, Iván y yo, Lorena. Estamos hablando sobre el tema eh, del consumismo. Hemos empezado hablando de la alabanza, de cómo esperamos en este tiempo, con la creación también, pues vemos cómo espera el nacimiento ¿no? de, del Hijo de Dios. Y, y como María también es madre de la creación recreada, y luego hemos seguido también hablando cómo la familia en la familia se educa, eh, los valores de, de la custodia de la creación, cómo también eh, ahí podemos eh, guardar para las generaciones futuras, podemos aprender a cuidar las cosas, pues a no llevarnos por el consumismo. Y voy a repetir una frase de las que ha leído Paco, porque me llama mucho la atención. Dice, nosotros estamos acostumbrados a consumir todo lo que tenemos demasiado rápido, sin darnos el tiempo necesario para utilizar en su, t en su totalidad todo lo que adquirimos y utilizamos. Esto es muy bonito. Además, unido con una frase del padre Guido Inocenzo, que es un monje camaldulense, dice, la, eh, la importancia de la sobriedad y de la renuncia para una vida rica y armoniosa con la creación. ¿Qué os parece?
2: Bueno, lo de la sobriedad, eso eh, ya me recuerda a mí mucho a. Trajimos en un programa, no sé si se acuerdan ustedes, um, a un, eh, al padre. No recuerdo el nombre ahora, que está en la abadía de. de una abadía española, ¿no? Del valle, de, del valle de los Caídos, ¿no? El padre Felipe, ¿no? Me parece que se llama, ¿no? Y entonces él nos hablaba de la sobriedad. Realmente la sobriedad es una maravilla. Porque cuando en esta vida te encuentras con una persona sobria. Se domina a sí misma, ¿no? Eh, ¿Ustedes se imaginan un, un caballo que fuera el jinete y llevando encima al caballo, no? Pues no, tenemos un cuerpo y el cuerpo hay que, hay que dominarlo. Pero eso es una fuente de alegría. O sea, la sobriedad es una razón y es algo que... Conduce a que tú seas alegre porque te dominas a ti mismo Claro, ser sobrios a todos nos cuesta Yo no soy nada sobrio, ¿no? Pero a todos nos cuesta Sin embargo, la sobriedad es es una maravilla Todos ustedes, cuando han visto una persona sobria A que les ha llamado la atención, ¿no? Es una persona que no se deja llevar por el que dirán Dicen que la moda es aquello que pasa de moda, ¿no? Una persona sobria no es esclava de la moda No es esclava del consumismo y me preguntarían ustedes, ¿y cómo se forma la sobriedad? Pues la sobriedad, amigos, solo se forma con pequeños sacrificios y pequeñas renuncias. La sobriedad no se forma leyendo libros, escuchando programas de radio, viendo la televisión. La sobriedad se forma venciéndonos a nosotros mismos. Eh, bueno, pues pequeños esfuerzos. No tomar un vasito de agua cuando tenemos hambre. ...acabar la comida... Pero ...cuando tenemos sed, perdón, se ríe Lorena... ...no acabar la comida... ...pues no comiendo lo que nos gusta... ...hay pequeños detalles... ...pero eso nos hace... ...ser muy libres... ...los grandes líderes que ha habido en la humanidad... ...en el siglo XX hemos tenido grandes líderes... ...se han caracterizado todos ellos... ...porque no eran esclavos del cuerpo... ...eran eran hombres sobrios... ...y siguiendo en esta línea de, de la familia... custodia de la creación... ...el director de un instituto internacional en esta reunión que tuvieron en Roma, decía... La familia es iglesia doméstica y centro de formación individual, lugar natural en el cual difundir una nueva cultura ambiental a las nuevas generaciones. Para una vida rica y armoniosa con la creación. Es decir, lo que estamos diciendo siempre, rica, en primer lugar, porque es rica, porque es una vida nueva... Una vida llena de riqueza interior, de riqueza auténtica, y que tiene que ser, como hemos dicho antes, en armonía con todo lo creado. Es precioso recordar, si algún día ustedes se preguntan, ¿por esa pregunta me la hicieron hace poco unos alumnos, ¿por qué el Papa Juan Pablo San Juan Pablo II nombró a Santa Cátedra y Tecahuita patrona de la ecología, patrona de la naturaleza? Y bueno, la respuesta nos la había dado Iván en unos programas anteriores, ¿no? Y es porque ella vivió en armonía con la naturaleza. Santa Cátedra y Tecahuita es una india de la cual ya les anuncio que si Dios quiere algún año haremos un musical que tenemos preparado algún año, o alguien lo hará si no lo han hecho ya. Bueno, vivía en armonía con la naturaleza. Entonces vivir en armonía con la naturaleza es fuente de, de gozo, de alegría... Mm, Iván nos va a dar luego algunos algunos consejos, ¿no? De, de todo esto de vivir en armonía y cómo respetarlo. Pero yo creo que decía un, un amigo mío que se llamaba Belardo de Armas y mi madre y en el pueblo se decían que el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Bueno, pues si a veces nos complicamos todos la vida y es vivir un poco con sentido común. No está aquí Javier Centra. Hoy hemos invitado a que viniera Javier Centra y no podía venir Javier porque tenía que cantar villancicos con sus hijas, Julie, Magui y eh, Saludos, Javier, cuando nos oigas. Bueno, es que sus hijas son, tienen nombre francés porque su esposa es una católica francesa. Bueno, pues Javier Centra, en una magnífica conferencia que dio este verano en el Escorial, magnífica conferencia, dio algo muy importante científicamente que yo creo que un día vamos a dedicar un tiempo completo, Pablo y yo. Y es la importancia que tiene la ecología, porque ha dado lugar en el mundo a que renazca el derecho natural. Es decir, el derecho natural que estaba perdido en las escuelas de derecho, todo el tema del cambio climático, todo el tema de la biodiversidad, ha hecho que en las escuelas de derecho renazcan los estudios sobre el derecho natural. Se pensaba que el derecho era constitucionario, o sea que, por votos dos votamos y votamos y votamos por la democracia y tal y cual. No, no. Los romanos tenían un derecho natural y el derecho natural... Ha vuelto a aparecer en el mundo científico y en el mundo del derecho, gracias a que se plantearon algunos, ¿yo puedo emitir más CO2 del que estoy emitiendo? Pero en fin, me estoy yendo un poco por, por las nubes, pero es importante el tema.
1: Vamos a ir pasando a las llamadas de oyentes, si quieren vamos a abrir el teléfono ya para que dé tiempo si alguien quiere llamar, y mientras vamos también a... A ir viendo los consejos para, para montar nuestro Belén, para ser también pues responsables no con la creación, con el medio ambiente. Y bueno, no sé, Iván, perdón, a lo mejor te he cortado y querías concluir a, con algo de lo que
0: estaba comentando Paco. No, no, no es que cuando me ha venido a la cabeza que cuando Paco ha dicho que no me quiero ir por las nubes, yo estaba pensando, no yo no me quiero ir tampoco por las ramas, pero para eso tenemos a Lorena, que es, que es muy eficiente y muy práctica y ya no nos Es permitimos.
2: que en la radio sí, pero, el tiempo
1: es oro, ¿eh? Sí, pero
2: hay algo que, que es muy importante. ¿eh? En el ecologismo, cuando hablamos, decimos que el último punto es trabajo en equipo. Nadie sobra aquí. Contamos o tenemos que contar con la opinión de abogados, de psicólogos, de médicos. No solo es cuestión de biólogos, cuestión de químicos. Todos ustedes como dice Pablo continuamente, están llamados a ser custodios de la creación, desde, desde cualquier profesión. Yo creo que el trabajo multidisciplinar
0: que eh, aglutina realmente el refrán tan sabio de la unión hace la fuerza, yo creo que es una cosa evidente que Paco ya les acaba de decir y que es así. Y La, la suma de todas las fuerzas y de todas las disciplinas yo creo que será mm, un valor para, y una riqueza para conseguir objetivos que el fundamental es eh, que la naturaleza eh, esté en, su justo, en el justo lugar que la corresponde y como la corresponde estar.
1: Así es. Así que vamos a seguir aprendiendo sobre esto. Gracias, Paco Iván, por haber compartido con nosotros pues estas cosas tan interesantes sobre, pues, sobre el, la, eh, la creación, sobre eh, bueno, pues, la familia, como también custodiamos, sobre la alabanza y sobre eh, este consumismo que no nos podemos dejar arrastrar por él. Y recordad, aunque hablemos de la familia, al final es una llamada para todos porque quien más, quien menos aunque os sintáis solos, pues al final todos tenemos una familia que es la iglesia, tenemos una familia en el cielo también, la Sagrada Familia que también pues nos cuida y nos acoge Vamos a decir el teléfono para, por lo que queráis, si queréis comentar algo de lo que hemos hablado o si queréis también compartir pues eh, vuestras experiencias de pues cómo cuidáis la naturaleza en este tiempo y, o cómo, cómo montáis el Belén, el árbol de Navidad, etcétera El teléfono es el 91 153 85 50.
2: Sí, pueden llamar cuando quieran y Lorena les responderá muy bien, Juan también y yo un poquito. ¿De el teléfono es 91 1550 tres, ochenta y cinco, cincuenta.
1: A comenzar, eh, esta parte con Iván Renilla, que nos trae, porque el otro día pues um, comentábamos que, eh, bueno, pues por ejemplo, el acebo, que es muy bonito y muy típico de Navidad, ¿no? Pues está protegido y no podemos eh, cogerlo libremente en la naturaleza, por ejemplo, sino que, bueno, Iván nos va a dar unos truquitos.
0: Bueno, efectivamente fue una idea espléndida que. Yo, por despiste, el otro día digo: Bueno, estamos cerca de la Navidad, es verdad, pero no caí en la cuenta y me dice, Lorna, oye, Iván, pero si es que realmente es época de hacer, de, de construir los belenes, y pues, oye, la gente, qué, ¿qué se le puede decir? Pues miren, ustedes recordarán que el pino, el acebo, el muérdago y el musgo. Los musgos son especies vegetales que son muy frecuentemente utilizadas estas navidades. Bueno, pues tengan en cuenta que algunas de estas especies están protegidas y están en la lista de especies protegidas. Entonces, en algunas comunidades autónomas, concretamente en Madrid, el acebo, porque hay un lugar precioso, ¿no?, donde se desarrollan unos acebos magníficos, que son la cebeda y el robre gordo, pues allí hay espléndidos ejemplares, pero pero ya les contaré más adelante que parece que tenemos una año.
1: No sé, se, o sea, que no se pueden coger, o sea, puedes ir a verlo y disfrutar de esta naturaleza, pero Hacerle fotos, bueno, hay que respetar pues todas las fotos Acerco, que tú quieras. Claro. Los... Y bueno, vamos a escuchar a ver Pedro de Torrejón que nos quiere compartir. Buenas tardes, Pedro. A Pedro no le ha gustado lo del lo de la cebo. Bueno, pues vamos a, a pasar a otra llamada más Y que es Pilar, de Talavera Buenas tardes, Pilar
4: Pilarito de Talavera, de, de, de Toledo uh -huh. Que llamo yo muchas o veces a Mónica y todo Y es que ahora estoy estoy de acuerdo con todo Me han dado la vida mi, Yo tengo, he estado tres años y estoy enferma uh
3: -huh. Pero ahora
4: estoy muy bien Estoy completamente dándole gracias a Dios por la, se me murió mi marido, que era un ángel. Y entonces, por la noche, me dicen Uy, que la noche es... noche estoy con el señor, que no estoy sola. O sea, pero qué es que me disgusta ahora, porque la radio no me funciona, mm, Radio María. Uh -huh. Que me gusta a mí eso de... de libertad a los cautivos, eso pues, ya... Sea, pues lo veo, lo oigo en de la cama, y veo que hay mucha gente buena. Bueno, pues, que todo me lo sé, todo <risa> la, la vida y me han aumentado muchísimo la fe y he aprendido muchísimo. Para Muchas gracias, Pilar. Y entonces, no me podría... Un, un... Una radio de ese, yo lo pago lo que sea. Uh -huh. no bueno,
1: pues eso, Pilar, tiene que hacerlo llamando al 902-500-518. Y ahí la atenderán, pues para, como decía, pues para una radio, la radiolina esta, o los CDs con los programas, pues si le gustan todos los que nos ha comentado, este también lo puede pedir, pues eso, al 902-500-518. Muchas gracias, Pilar, por estas palabras que nos ha dirigido y porque disfrute tanto con esta radio. Vamos ahora a la siguiente Llamada que es María de Madrid. Buenas tardes, María.
4: Hola, buenas tardes, Lorena, y a todos los custodios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues nada, yo quería eh, pedir consejo a los custodios a ver cuál es la mejor forma eh, o qué, qué vías hay para comprar un árbol de Navidad y que sea de una forma sostenible.
0: Uh -huh.
1: Muchas gracias, pues sí, te paso con los expertos que seguro que tienen muchas ideas.
0: Muy buenas tardes, María. Eh, Hola, buenas tardes Muy buenas Mire, normalmente yo O sea, no le puedo dar centros
2: Pero aquí tenemos un profesor De la Escuela de Montes María, vamos a ver No te preocupes mucho Casi todos los árboles de Navidad Que te venden Yo no quiero hacer propaganda De ningún sitio concreto Pues porque se ofenderían otros son de vivero, por ejemplo. Yo soy ingeniero de montes, en la Escuela de Ingenieros de Montes te venden árboles mis alumnos, gustosísimamente les quedan pocos, y son árboles que se crían en vivero, o sea, no son árboles que se sacan del monte, sino que los viveros... Yo cuando hice el viaje a fin de carrera eran viveros de Navarra, ahora son viveros de otros sitios, y son árboles que no. Ha... el impacto ambiental es cero, porque son árboles que se han criado en vivero para esto y no los puedes consumir tranquilamente, que no su impacto ambiental es cero, o sea, no, no tengas ningún reparo de conciencia. Por lo menos los que venden en la Escuela de Ingenieros de Montes son árboles de vivero que se cultivan todos los años y que, hombre, lo que sí que recordamos es que, por favor, una vez que se han utilizado, se entreguen al ayuntamiento donde estés para que el ayuntamiento los repoble en algún en algún pilar. Pero, vamos, si se pierden, que no te formes a cargo de conciencia, eh, María, que, que son de vivero es muy importante lo que, nunca, lo que nunca hay que hacer es cortar un árbol, eso sí, por favor. ¿eh? que o sea, Estamos seguros que María, que tu María no lo haces, ¿no? No va por ti María, va por otra gente, ¿no? Entonces los puedes comprar tranquilamente. Son muy bonitos, ¿no? Bien es verdad que llenan hojas, pero han, se han criado en vivero, se han criado para eso. Una recomendación, María, es que una vez
0: que compres este árbol, que como bien dice Paco, eh, proceden de vivero y, y van con su cepellón, y efectivamente no okay, quedarlo, o si aunque tuvieras un pequeño jardín, si no, evidentemente te vas a querer desprender de él, pero si tuvieras un jardín no plantarlo, sino um, ponerte en contacto con un tratamiento que te lo recoge. Y luego otra cosa, si lo tienes en casa no lo acerques a la calefacción, porque son muy vulnerables a
2: las altas temperaturas. Si puedes, si tienes un spray con agua... Conviene que le eches agua porque lo que quieren más que agua de riego es humedad ambiental. Entonces, con un spray con agua, le echas agua tampoco que chorre mucho y está y muy importante nada acerca de la calefacción.
1: Muy bien. Y muchas pues...
2: gracias por tu llamada, María. <risas> gracias, María. Eh, un besazo grande.
1: Eh, pasamos ahora, nos vamos hasta Bilbao. Juan Vicente, buenas tardes. Hola, buenas
4: tardes.
1: ¿Qué tal? Cuéntanos. Sí,
4: pues yo quería comentar una solución a la crisis que uh -huh. eh, si se pagasen los diezmos no habría en el mundo.
1: Ah, pero es, bueno, es para la crisis un poco general, ¿no? Económica también.
4: Sí, sí, para la crisis económica, sí, porque con los diezmos no es suficiente para hacer inversiones aquí en el primer mundo e invertir en, en el tercer mundo, porque la gente generalmente no paga los
3: diezmos.
4: Uh -huh. Y es pecado mortal, porque dijo Jesús, si vuestra justicia no supera a los fariseos hipócritas... No entraréis en el reino de los cielos, eso está en el Evangelio. Uh
1: -huh. Bueno, Juan. Los,
4: los, los curas y los obispos tenían que a los curas para que los que lo dijesen en cada homilía.
1: Bueno, ella está en la conciencia de cada uno, ¿no? En, lo que vea, en la conciencia, en la oración de cada uno, lo que tiene que, claro, que ver y que recomendar a sus fieles, ¿verdad? Eh, y bueno, pues es una propuesta que ahí está, ¿no? Esto creo que ya más depende a nivel eh, de altas instituciones. Y bueno, también se nos sale un poco del tema de la ecología, pero muchas gracias, Juan Vicente, eh, por su aportación. Yo creo que vamos a concluir ya estos dos minutos que nos quedan. Iván, si eres capaz de resumir en dos minutos los puntos que quedaban.
0: Bueno, pues principalmente, principalmente, como les he dicho, si forman, eh, si crean su Belén o, o ponen su Belén con materiales vegetales, hay formas alternativas. Por ejemplo, en vez de colocar musgo. Eh, es siempre, en esta época también, el otoño, eh, los árboles están preciosos, el monte está precioso, darse un paseo por el monte y siempre fijarse no arriba, sino abajo, en el suelo. Hay restos vegetales porque se han hecho podas, porque se han hecho limpieza de montes, y ahí quedan restos vegetales, que quedan pequeñas ramas, piñas, quedan cortezas, pues una alternativa al musgo es la corteza. Porque el musgo está protegido también, El claro. musgo, por supuesto. Vale. Entonces, sin duda, en España. ¿no? Ya no no entramos en países nórdicos donde a lo mejor son productores de, de, de musgo porque tienen en, en, eh, abundantemente. Pero hay alternativas, como es la corteza. La corteza es más limpia de lo que la gente pueda pensarse. ¿no? E incluso pueden llegar, eh, no la tengan mm, en remojo demasiado tiempo, pero si la, la escaldan un poco, la remojan con agua caliente... Luego, y la dejan secar, es un material limpísimo y que, y que puede formar parte de lo que es el suelo del Belen, que es para lo que se, se suele usar. Y el muérdago. El muérdago es una especie parásita de los pinos. Pero ¿saben qué ocurre? que cómo puede, ¿Cómo puede obtenerse el muérdago? De una forma muy sencilla. Y es que en las podas, muchas veces, de los pinos, en las ramas que están en el suelo, acompaña el muérdago a esa rama. Pues en el suelo, recuperen, en esa rama, recuperen el murragón de él. Cinco, cinco consejos para hacer velitos.
1: es que tenemos a una llamada, ya la última que va a entrar, Blanca. Y luego les doy
0: cinco consejos. Eso, perfecto.
1: Blanca de San Sebastián. Hola, buenas, buenas tardes. tardes.
4: Muy rápidamente, porque me han dicho que sea breve. Pues sí, nada más que felicitarles por el programa, porque ha sido delicioso. Además, los invitados lo han expuesto con una tranquilidad, con una armonía, que ahora Radio María... Pues adolece un poquito de esto, Lorena, se lo digo por usted, vaya, vaya. porque el viernes con Palo Malago, ¿qué, mar, ¡qué aturdimiento de correr, de correr, de correr! No, no, Radio María tiene que ser así cálida, tranquila, serena... Bueno. Felicidades, Me ha encantado su programa, ¿eh? Muchísimas
1: gracias. gracias, Blanca. Sí, es verdad que son programas distintos, ¿no? En horas distintas, enfocados a distinto público. Entonces, unos son más tranquilos, ¿no? Así después de comer un sábado y otros, pues un jueves por la noche hay que ir corriendo, corriendo, ¿no? A contar muchas cosas, pero por supuesto que tomamos nota de, de esa observación. Paco, queda un minuto. No sé si te da tiempo a las cinco consejos. Cinco consejos
2: para belenistas. Primero, el corcho lo pones un año y te dura todos los años. Lo guardas de un año para otro y haces montañas con el corcho y lo que quieras. Segundo, ¿cómo hacer el verde? Coges tizas de colores verdes, las rayas con un rayador de cocina y con un colador lo cuelas y lo mueves desde arriba y cae a todo verde. ¿Cómo hacer la nieve? Pues en el mismo colador echas harina, mueves el colador con la harina y queda todo nevado perfectamente. Y si tienes que hacer montañas si y no tienes corcho, con papel que se tira de este marrón de envolver lo puedes hacer. ¿Cómo puedes hacer el cielo? Pues también con papel azul de cielo. ¿Qué se puede hacer con papel de periódicos? Con papel de periódicos lo que se puede hacer es pegarlo con goma, que quede totalmente, lo mejas con agua y lo pones un poquito de goma, y luego en trocitos esa tiza que te he dicho, que has rayado, la echas encima y te quedan zonas de verde preciosas.
1: Muchas gracias, Paco. Bueno, Muy bien, te bueno, has ajustado al La tiempo.
0: imaginación al poder, Paco.
2: Yo cuando sea mayor quiero ser eh, alumno de Paco, porque no es me fantástico. han dejado dar las gracias a Blanca, Blanca bonita, muchas gracias y muchos besos.
1: Eso es. Vamos ya a concluir este programa. Y así llegamos al final de este programa de Custodios de la Creación, que esperamos que hayáis disfrutado, gracias a, pues aquí a, a los presentes, a Iván y a Paco, a los ausentes, a Pablo, a los que no han podido venir, como Javier, ¿no? y también pues a los que nos habéis llamado, a los que habéis intentado llamar y no habéis conseguido llegar a tiempo, ¿no? también pues a todos los que hacen posible esta emisora, que siga adelante. Y bueno, pues os dejamos a continuación con el programa gas en mí según tu palabra, de Inmaculada Moreno, y, y también recordaros que seguimos en contacto a través de las redes en 15 días no tendremos programa porque hay pues programación especial navideña aquí con el Papa yo creo que es una transmisión desde el Vaticano entonces nos encontraremos de nuevo el 14 de enero ya en el Año Nuevo y bueno pues les deseamos a todos que tengan muy buenas Navidades eh, Año Nuevo, etc.
2: Felices Navidades, que Dios les bendiga
0: Igualmente, Feliz Navidad y que sea una noche de paz y una noche en familia muy cariñosa y muy entrañable Eso es, Dios sí. les bendiga
1: y como decíamos, pues estamos a través de las redes en Facebook Custodios de la Creación o en el email custodiosdelacreacion.radiomaria.es Muy buenas tardes a todos, que Dios les bendiga y un saludo de quien les habla, Lorena del Rey.